0: In dieser Episode geht es um das Weglassen. Ich weiß, du hörst diesen Podcast vor allen Dingen, weil du deine Dinge erledigen willst, vielleicht auch, weil du eben entspannter sein willst, aber ich freue mich, wenn du dich trotzdem darauf einlässt, denn das moderne Leben ist meistens so voll, dass wir sowieso nicht alles schaffen können und deswegen heißt es heute Prioritäten setzen, heißt vor allen Dingen auch weglassen. Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. In der Regel setzen wir den Fokus ja auf das, was wir tun und was wir in welcher Reihenfolge tun, aber es geht häufig auch darum, was wir nicht tun oder was wir jetzt nicht tun. Darum geht es immer, wenn ich eine To-Do-Liste schreibe, wenn ich mir meinen Wochen- oder Monatsplan mache oder auch ohne Plan. Es ist ja in der Regel so bei unserem modernen Leben, Ich weiß vielleicht auch früher schon so, dass gar nicht alles zu schaffen ist oder auch nicht alles gleichzeitig zu schaffen ist. Es gibt schon einige Folgen in diesem Podcast, mit deren Hilfe du Prioritäten setzen kannst, zum Beispiel Folge 11. Prioritäten setzen mit Eisenhauer und ABC und in Folge 54 mit der Glasorgel des Lebens Prioritäten gemäß deiner Werte setzen. Da haben wir schon mal drauf geschaut und das ist auf jeden Fall ein gutes Tool, um zu gucken, in welcher Reihenfolge mache ich denn die Dinge. Aber auch in solchen Schemata gibt es immer Dinge, die eben jetzt nicht dran sind oder die vielleicht später dran sind. In Folge 47 haben wir uns gefragt, ist es jetzt aufschieben oder ist es verschieben? Da kannst du auch nochmal reinhören. Und? Folge 16 mit der Not-To-Do-Liste hatte auch schon mal zum Thema, dass es immer auch mal Dinge gibt, die jetzt warten müssen oder die jetzt eben nicht dran sind. Dieses Aussortieren, dieses sich ganz bewusst etwas nicht vornehmen oder eben von der Liste runternehmen, gilt für mich sowohl im Kleinen wie auch im Großen. Also bei den tages ne? Ich kann meistens nicht alles schaffen, was ich heute anbieten würde oder auch bei dem, was ich in der Woche schaffe, Oft schaffe ich auch gar nicht alles, was auf meiner Liste stand. Wir unterschätzen, wie lange die Dinge dauern. Wir überschätzen das, was wir schaffen können, manchmal. Und manchmal betrifft es eben auch die größeren Ziele, die wir für ein Jahr haben oder für einen größeren Zeitraum bis hin zu Lebenszielen, wo man vielleicht hier und da auch nochmal schauen muss, ist denn das eigentlich alles noch so, wie ich mir das vor ein paar Jahren vielleicht überlegt habe. Und ganz besonders wichtig finde ich dieses Aussortieren, das Weglassen, also Prioritäten setzen in dem Sinne, dass ich nicht nur gucke, in welcher Reihenfolge wurschtel ich mich denn jetzt durch die Liste, sondern was kann ich denn auch weglassen, wenn es gerade alles zu viel ist. Wenn du überfordert bist oder wenn Überforderung droht, wenn du vielleicht ein bisschen angeschlagen bist oder wenn auch neue Anforderungen neu dazugekommen sind, dann stell dir am besten die richtigen Fragen. Und weil ich auch weiß, dass uns der eigene Perfektionismus häufig im Weg steht, sei es, weil wir eben ein bisschen perfektionistisch veranlagt sind, weil wir es gesellschaftlich so gelernt haben oder auch aus der Familie so übernommen haben, gebe ich dir jetzt eine Reihe von Fragen und du kannst ja mal schauen, was für dich passt und deine innere To-Do-Liste oder auch deine äußere dann danach nochmal ein bisschen überprüfen. Schauen wir uns erstmal den Haushalt an. Wie sauber und wie ordentlich muss es denn bei dir zu Hause sein? Ich weiß, dass ganz viele hier auch sind und möchten gerne aufräumen und mehr Ordnung haben. Das ist etwas, was ich mir auch immer wünsche und immer wieder vornehme. Aber ich weiß selber auch mit Familie und auch gerade, wenn man vielleicht im Lockdown so ein bisschen was angesammelt hat oder auch in anderen Phasen, dann ist das vielleicht auch ein brennendes Thema, weil es einfach Ecken gibt. Und wenn es der Keller oder der Dachboden ist, die nicht so sind, wie wir uns das eigentlich vorstellen, aber frag dich wirklich ganz ehrlich, wenn du nicht nur Aufräumen auf deiner To-Do-Liste hast, sondern auch noch andere Dinge tust, wie stark muss es jetzt ausgelebt werden? Also wie sauber, wie ordentlich muss es gerade sein und wie viel kriege ich auch gerade hin? Wie viel Entrümpelung passt gerade in meinen Alltag? Wie viel schaffe ich gerade? Und da steht auch wieder der Anspruch dahinter, was muss Mann oder Frau denn noch eigentlich neben der Arbeit schaffen? Was sind die wichtigen Punkte? Weil wir ich gehe jetzt mal davon aus, dass du wahrscheinlich berufstätig bist oder studierst oder vielleicht beides. Aber selbst wenn du Hausfrau bist, dann ist ja das deine Arbeit. Was musst du denn über das normale Pensum hinaus denn eigentlich alles noch schaffen? Wie perfekt, wie viel schöner wohnen, wie viel was auch immer muss denn eigentlich noch rein? Und auch wie viel Engagement für andere Menschen? Verstehe mich nicht falsch, ich finde Hilfsbereitschaft wirklich sehr wichtig. Das ist keine Frage, dass wir anderen Menschen gerne helfen, dass wir da sind, wenn uns jemand anfragt, dass wir uns vielleicht bei Freunden engagieren, in der Nachbarschaft, im Ehrenamt oder jetzt auch für Krisen irgendwelche Dinge tun, um den Menschen da zu helfen. Das finde ich ganz wichtig. Aber natürlich muss jeder und jede schauen, wie es eben geht. Und bitte fühl dich doch nicht so gefordert, dass es dich selbst in Überforderung bringt. Ja, es ist sehr verlockend auch zu sagen, ja, da muss ich ja helfen und hier muss ich helfen und da und da. Wir haben... Viele von uns, nicht alle, aber viele von uns haben auch so eine kleine Mutter Teresa in uns und wollen gerne das Elend der Welt beenden und da unseren Beitrag leisten und das finde ich wirklich ganz wichtig, aber du musst trotzdem auch schauen, dass du dein eigenes Leben schaffst und wie viel Energie und wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel was auch immer du aufbringen kannst, eben auch für Dinge, die nicht in deinem eigenen Leben sind, sondern auch in dem Leben anderer. Dann ist es häufig auch bei der Freizeit so, dass wir uns da ganz schön viel reinpacken und frag dich, wenn dich das betrifft, doch mal ganz ehrlich, wie viel Programm brauchst es denn in der Freizeit oder wie viel Programm willst du denn in der Freizeit? Das ist sehr verlockend. Man kann so viele Dinge tun, man kann so viel unternehmen und so viel anschauen und das ist auch alles ganz toll und Erlebnisse schaffen finde ich auch wirklich ganz wichtig im Leben, aber unterschätze nicht den Wert von ungeplanter, entspannter Freizeit auch wenn du Kinder hast für die Kinder? Wie viel Sportkurse, wie viel Verabredungen, wie viel Musikschule, wie viel Nachhilfe, wie viel Sprachenlernen und was man noch alles machen kann, passt denn eigentlich auch in das Leben der Kinder? Und wie viel freies Spiel, wie viel freie Zeit, wie viel Langeweile sollte es und darf es denn vielleicht auch geben? Wie viel Programm braucht es an einem Wochenende, sowohl arbeitsbezogen und auf Aufräumen bezogen und was auch immer du sonst noch so schaffen willst, was in der Woche liegen geblieben ist, als auch das Freizeitprogramm, wie viele Ausflüge, wie viele Hobbys, wie viele Verabredungen mit anderen Menschen passen denn so in so ein Wochenende, sodass es auch trotzdem erholsam ist für dich. Das ist individuell sehr verschieden. Ich will da überhaupt gar keine Wertung vornehmen, aber prüf mal für dich, ob es sich für dich, so wie es jetzt ist, eben stimmig anfühlt. Dann schauen wir in den Beruf, was was kannst du und was musst du im Job schaffen und erreichen und wie schnell? Wie viel Verantwortung passt vielleicht aktuell für dich? Wie viele Stunden in der Woche kannst und willst du arbeiten? Das kann auch sehr verschieden sein und das kann sich auch über die Lebensspanne ein bisschen verändern, je nach Lebenssituation. Dann einmal für die Scannerinnen und Scanner hier in diesem Podcast, die vielseitig Interessierten, die immer ganz viele Bälle in der Luft haben, so wie ich auch. Wie viele und welche Projekte können denn gleichzeitig balanciert und durchgeführt werden? Was schaffst du und was schaffst du vielleicht auch nicht? Was muss pausieren, was muss vielleicht wegfallen, wenn etwas Neues dazukommt? Auch wenn es mal weh tut vielleicht. Schau nochmal, was du eigentlich gerade alles gleichzeitig versuchst mit mehr oder weniger Erfolg und dann überleg nochmal, ob das so bleiben kann und soll. Dann einmal für die Selbstständigen. Welche Aufträge kannst du denn an alle annehmen? Was schaffst du? Nach welchen Kriterien willst du das entscheiden? Geht es nach dem Geld, nach dem Umsatz, geht es nach Lieblingskunden, geht es nach neuer Herausforderung, geht es nach dem, was Wachstumspotenzial hat, geht es nach dem, was dich bekannter macht? Da gibt es ja unterschiedliche Ziele und auch da, nach meiner Erfahrung, musst du ab und zu mal aussortieren und auch mal schauen, was ist jetzt gerade das Wichtigste, was möchtest du gerne machen und was muss vielleicht auch erstmal Pause machen? Welches und wie viel Marketing willst du machen und kannst du schaffen. Es gibt so unendlich viele Marketing-Tools, die man benutzen kann, aber wir können oft neben der Arbeit, zumal auch die Solopreneurinnen und Solopreneure, also die Einzelselbstständigen hier, die kein großes Team im Hintergrund haben, an das sie delegieren können, können nicht alles schaffen und nicht alle Kanäle bedienen oder eben immer nur sporadisch. Das ist eine Entscheidung. Was ist dir da das Wichtigste? Und zum Abschluss noch einmal die Studierenden hier. Was will und kann ich dieses Semester schaffen? Welche und wie viele Kurse will ich besuchen? Welche Klausuren, welche Hausarbeiten kriege ich hin? Wie viel kann ich denn überhaupt im Studium mit meinem Leben schaffen? Das macht einen Unterschied, ob du Single bist oder ob du Familie hast, ob du arbeitest und wie viel du auch neben der Uni arbeitest. Oder ob die Uni neben deiner Arbeit stattfindet. Lass dich da nicht so anstecken von diesem Anspruch, du müsstest Vollzeit arbeiten, Vollzeit studieren, nebenbei noch die Familie wuppen und vielleicht noch ein Ehrenamt haben. Es kann natürlich sein, dass es Leute gibt, die das schaffen und dann auch noch mit dem Lächeln gut gelaunt durch die Gegend gehen. Was ich allerdings häufiger sehe, sind Menschen, die bis an den Rand vollgepackt sind mit Verantwortlichkeiten und denen das überhaupt keinen Spaß mehr macht. Die nah am Burnout oder auch schon im Burnout sind und sich selber dann auch noch auf den Kopf hauen, weil sie jetzt nicht alles super toll schaffen. Bitte, bitte überprüf nochmal, ob das für dich so passt. Und vor allen Dingen, wenn du eben schon erschöpft bist und dich nicht so gut fühlst. Ich gebe dir ein paar Beispiele aus meinem Leben. Also erstmal hörst du gerade, dass meine Stimme so ein bisschen angeschlagen auch ist. Also ich laviere ein bisschen mit so einer leichten Erkältung rum. Und ich glaube, deswegen ist mir auch gerade dieses Thema so wichtig aufgeploppt, als ich überlegte, was in der nächsten Podcast-Episode dran ist, weil ich selbst gerade auch darüber nachdenke und in dem Prozess bin, was jetzt gerade passt, was jetzt auch gerade nicht passt und was ich eben auch weglasse. Und das habe ich nicht immer so gemacht, aber manchmal auch doch und manchmal auch intuitiv und gar nicht so nach einem Plan. Ich habe zum Beispiel, habe ich mal so durchgerechnet in meinem Studium ca. zu 80 Prozent studiert. Das war damals noch ein bisschen einfacher, da musste man keinen Antrag stellen auf ein Teilzeitstudium. Ich habe einfach ein paar Kurse dann nicht belegt oder weggelassen oder habe sie eben nicht zu Ende geführt, weil es eben noch viele andere Dinge in meinem Leben gab. Es gab viel in meiner Herkunftsfamilie, was auch Raum und Zeit gebraucht hat. Ich habe gearbeitet. Ich wollte auch andere Dinge tun. Ich kam ja aus einem Vollzeitjob. Ich habe ja fünf Jahre gearbeitet vor dem Studium und ich wollte auch noch ein bisschen was anderes nebenbei machen. Das hat auch nicht in jedem Semester geklappt, sage ich ganz ehrlich. Es gab Semester, die waren so voll dass ich mich heute noch wundere, wie ich die geschafft habe. Aber in einigen und mehreren Semestern auch habe ich entschieden, dass ich eben so ein bisschen kürzer mache, vor allen Dingen auch gegen Ende. Und deswegen habe ich auch nicht fünf Jahre studiert oder vier, was eigentlich die Regelzeit gewesen wäre, sondern ich habe sieben Jahre studiert und da stehe ich auch total zu. Dafür habe ich am Ende noch ganz viele tolle Kurse besucht, die eben vorher nicht reingepasst haben und habe da noch mal ganz viel für mich sehr Wichtiges mitgenommen und habe dadurch natürlich dann aber gleichzeitig auch eben längere Zeit wenig Geld verdient und musste dann halt damit klarkommen, dass das Geld ein bisschen knapp ist. Ich habe viele Jahre auch nach dem Studium nicht voll gearbeitet, weil es eben zuerst mir wichtiger war, erstmal zu gucken, was ich eigentlich machen will. Und weil ich dann auch geheiratet habe und ein Kind bekommen habe und das war einfach wichtiger, mit dem kleinen Kind geht es sowieso nicht oder sagen wir so, mit meinem kleinen Kind ging es eben nicht, Vollzeit zu arbeiten. Es gibt manche, die kriegen das hin, die haben vielleicht andere Betreuung oder die Kinder sind vielleicht nicht so oft krank. Was ich eher sehe ist, dass gerade die Kinder, auch wenn sie dann in die Kita gehen oder so, erstmal ihr Immunsystem aufbauen und dann ganz viel zu Hause sind und dass es dann eben schwierig ist mit dem Vollzeitarbeiten. Dann was anderes, ich habe Freizeit auch sehr gerne mal ungeplant und ich habe auch sehr gerne mal meine Ruhe und deswegen ist nicht mein Wochenende immer vollgestopft. Ich mache auch gerne was Schönes und ich mache auch im Urlaub gerne was mal Aktives, aber ich mache auch gerne mal einfach nur so ein Gammelwochenende oder ein Gammelurlaub, so gut das eben mit Familie geht. Man muss sich da immer absprechen, aber wo es auch Phasen gibt, wo ich nicht so viel mache, wo ich auch mal in der Ecke rumliege, wo ich ein Buch lese, wo ich einfach auch nur mal die Wolken beobachte. Entsprechend machen wir auch wenig Fernreisen. Das ist ja auch recht teuer und es ist auch schwierig, finde ich, da alle Familienbedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Wir fahren gern lieber in der Nähe weg. Da hat man es entspannter, da packt man einfach das Auto voll, fährt irgendwo hin, hat was anderes und dann gucken wir, dass es auch noch Kinderprogramm gibt. Das ist das, was im Moment passt. Auch wenn ich sage, dass ich schon gerne irgendwann mal wieder weiter wegfahren möchte und mir auch mal wieder andere Gegenden anschauen möchte. Aber im Moment ist es eben eher so, dass es in der Nähe besser passt. Und in meiner Selbstständigkeit ist es zum Beispiel so, dass ich Blogartikel aktuell nur sporadisch veröffentliche. Ich habe gerade geguckt, das letzte war mein Jahresrückblick. Da könnte man jetzt auch sich drüber streiten. Es gibt bestimmt Marketing-Experten, die sagen, das geht ja gar nicht. Aber ich finde Blogartikel wirklich aufwendig, viel aufwendiger als so ein Podcast. Und tatsächlich ist es so, dass ich sehe, dass viel mehr Leute den Podcast hören oder auch andere Kanäle. Instagram bei mir aktiv läuft. Ein bisschen YouTube auch, Facebook. Und da gucke ich natürlich danach, was einfach gut läuft, was mir auch Freude macht. Wenn ich schon was weglassen muss, dann entscheide ich mich eben für das, was leicht läuft dass ich das weitermache und das, was schwerer ist und auch weniger bringt, das macht dann eben ein bisschen Pause. Und für neue Projekte müssen eben vielleicht auch mal alte wegfallen und auch mal pausieren. Ich habe mich letztes Jahr auch von einem Kunden mit einem traurigen Gefühl verabschiedet. Ich habe da wirklich sehr gerne was gemacht, aber es gab verschiedene Gründe, die dafür gesprochen haben, dass ich da jetzt einfach mal aufhöre. Dann gibt's mein Anti-Aufschiebe-Notizbuch. Das habe ich groß angekündigt oder so halb groß. Das wollte ich auch unbedingt fertig machen. Es gibt auch schon Entwürfe. Es ist auch in Teilen schon fertig, aber ich habe es halt nicht fertig gekriegt, weil es eben Dringenderes gab. Ich sage nicht, dass sich das unbedingt toll anfühlt. <lacht> Gerade bei dem Ding hätte ich es gern auch anders. Aber ich muss auch akzeptieren, dass eben nicht immer alles geht, weil ich einfach auch an vielen Stellen bin und viele Dinge mache und dann eben auch, sich ja auch bei mir mal Dinge ergeben jetzt an der Uni wo ich ja auch angestellt bin, mit der halben Stelle ändert sich gerade einiges das beinhaltet auch einiges an mehr Arbeit als ich das so vorher wusste und das muss ich jetzt halt erstmal zuerst machen so ist das auch bei mir und wenn es sich dann eben nicht gut anfühlt dann sind wir wieder bei Emotionsmanagement das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen die Kurzfassung ist atmen Gefühl fühlen Akzeptanz ja radikale Akzeptanz ein bisschen Bewegung, ein bisschen ausruhen und das Gefühl irgendwie in Bewegung bringen und eben erstmal auch Entscheidungen treffen. Die kann man ja irgendwann immer noch gucken, ob man die nochmal rückgängig macht. Aber die Entscheidung auch bewusst zu treffen, was man weglässt, ist aus meiner Erfahrung hilfreicher als zu warten, bis das Leben einem die Entscheidung abnimmt. Und jetzt bist du dran. Schau doch mal auf deinen Plan und entscheide und beantworte dir, ist bei dir denn alles ausgewogen, passt alles rein? Wenn ja, dann ist es ja wunderbar. Dann nimm diese Podcast-Episode gerne als Anregung für andere Zeiten, wo das vielleicht anders ist. Und falls das aber nicht so ist, falls du dich überfordert fühlst, falls dir vielleicht alles gerade zu viel ist, deine To-Do-Liste endlos lang ist und du gerade gar kein Land siehst, dann ist es an der Zeit, dass du die Liste einmal kritisch anschaust und ein bisschen ausmistest. Wie gesagt, es muss nicht alles für immer weg sein. Du kannst ja auch eine Liste für später, so also eine Sammelliste machen, für wenn wieder Zeit ist, wo also zum Beispiel mein Anti-Aufschiebe-Notizbuch gerade drauf ist, wo eine neue Online-Kurs-Plattform drauf ist, die ich auch angefangen habe letztes Jahr, die ich mir habe bauen lassen, wo ich auch meine Kurse irgendwann drauf umziehen will, was aber gerade einfach nicht dran ist. Und eine Reihe anderer Projekte sind alle auf dieser Liste. Das heißt, sie sind nicht weg, die sind gesammelt. Und wenn wieder mehr Raum ist, dann werden die auch wieder rausgeholt. Und jetzt gibt's ein paar Fragen, die dir nochmal helfen sollen zum Abschluss. Also, was lässt du weg? Was ist gerade nicht dringend? Oder auch, was ist eigentlich nicht wichtig? Was kannst du vielleicht verschieben? Was kann vielleicht jemand anderes machen? Oder falls dir das ganz, ganz schwer fällt, dann überleg mal, was würde jetzt wegfallen, wenn du zum Beispiel krank würdest? Wenn du ausfallen würdest, wenn du es eh nicht machen könntest, was wäre das, was als erstes wegfällt, was dann jemand anders übernimmt oder wo man sagen würde, ja gut, dann eben nicht. Und es ist wirklich wichtiger, es wegzulassen, bevor du krank wirst. Überprüf das nochmal. Du kannst auch schauen, was macht dir eigentlich keine Freude oder was macht dir keine Freude mehr. Du kannst vielleicht nicht alles weglassen, ja Steuererklärung oder so kann man auch nicht weglassen, wenn es einem keine Freude macht. Aber man kann natürlich überlegen, wie oder was, also wie kann ich es leichter haben, was würde mir helfen, wer könnte mir helfen. Aber bei den Projekten, die du selbst gewählt hast, wo du Spielraum hast, wo du Einfluss nehmen kannst, was macht dir eigentlich, wenn du ganz ehrlich drauf guckst, keine Freude mehr, auch wenn du dich vielleicht verpflichtet fühlst. Und dann überprüf nochmal, ob das auf der Liste bleibt oder ob du da vielleicht auch einen Abschied einleiten kannst. Was ist verzichtbar? Was gehört zu den wichtigen 20 Prozent, die 80 Prozent des Erfolgs ausmachen? Das ist das angewendete Pareto Prinzip. Dazu machen wir vielleicht auch mal eine eigene Folge. Aber du kannst ja wirklich schauen, was ist das Allerwichtigste, was am meisten bringt? Und wenn du deinen Perfektionsanspruch einmal zur Seite nimmst, der dir sagt, du musst alles schaffen, alles 150 und so weiter, was würde dann wegfallen und was würde dich ein bisschen aufatmen lassen? Soweit erstmal, vielleicht hörst du auch gerade den letzten Teil noch einmal und machst das Ganze in Ruhe für dich. Und wenn du dazu eine Frage hast, gilt wie immer, schreib mir gern. Ansonsten freue ich mich auch von dir auf irgendeinem Kanal zu hören, wofür du dich entschieden hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ganz viel Freude und ganz viel Entlastung bei diesem Ausmisten. Und dann hören wir uns vielleicht auch wieder mit gesundeter Stimme. <lacht> Und mit ein bisschen mehr Entspannung in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.